0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Die vorläufige Ruhestätte des Skeletts von Bayard hat eine Anschrift. Institut für Rechtsmedizin, Stiftsplatz 12, 53111 Bonn. Seit bald 30 Jahren liegen die Knochen des mutmaßlichen Mordopfers verwahrt in der Bonner Innenstadt. Mehr als 25 Jahre lang dachten Polizei und Rechtsmedizin, die Schädelplatte mit dem Einschussloch und die übrigen Knochen stammen von einer Frau. Dann aber, Anfang 2021, wurde der Kieferknochen des Opfers erneut untersucht. Und die vermeintliche tote Frau von Bayert ist ein erschossener Mann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Akte Rheinland. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Grund war unsere Staffelpause, die etwas länger ausgefallen ist als erhofft. Weil wir zwischendurch einen anderen Podcast produziert haben. Und zwar ein Special mit sechs Episoden zur Flutkatastrophe im Juli
2: 2021. Ja, ganz genau. Der Podcast, der heißt Die Flut 100 Tage danach. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch da mal reinhört, Ihr findet ihn ebenso wie uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf ga.de.
0: Jetzt sind wir hier aber wieder bei Akte Rheinland, unserem True-Crime-Podcast, in dem wir ab sofort wieder alle zwei Wochen, immer donnerstags, über Kriminalfälle und Verbrechen aus der Region Bonn sprechen. Wir freuen uns total, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen, in denen ihr uns immer wieder gefragt habt, wann es denn endlich neue Folgen geben wird. Und die Antwort ist jetzt. Es ist also wieder soweit. Und mein Name ist immer noch Anna-Maria Bekes und neben mir sitzt immer noch Andreas Steig.
2: Genau, und bevor wir starten, ein kleiner Hinweis. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback von euch und auch wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Da freuen wir uns auch nicht nur drauf, sondern das hilft uns natürlich, diesen Podcast auch weiter bekannt zu machen. Und das ist auch seit einiger Zeit bei Spotify möglich mit den Bewertungen. Klickt dazu einfach mal beim Podcast ganz oben auf den Stern und bewertet Akte Rheinland am liebsten natürlich mit fünf Sternchen.
0: Allerdings. An dieser Stelle muss ich vielleicht kurz mal was loswerden. Wenn wir hier sagen, konstruktive Kritik ist immer herzlich willkommen, dann meinen wir das ganz genau so. Diese Kritik ist wirklich sehr wichtig und sehr wertvoll für uns. Sie fließt immer wieder in unsere Arbeit ein und wir versuchen stetig besser zu werden. Was ich aber nicht als konstruktiv empfinde, ist, dem Podcast zum Beispiel, sagen wir mal, einen Stern zu geben mit der Begründung, einer unserer Gäste spricht Dialekt. Oder eine unserer Interviewpartnerinnen hat an einer Stelle gegendert. Wir verbieten hier ganz sicher niemandem den Mund und wir schreiben auch niemandem vor, wie er oder sie zu sprechen hat. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich zweifelhaft, aus diesem Grund eine solche Bewertung vorzunehmen. Also liebe Leute, seid bitte immer ehrlich und konstruktiv, aber dabei ein bisschen rational und am liebsten auch ein bisschen nett. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich unseren heutigen Gast vielleicht als Gästin ankündigen sollte, um eine weitere Ein-Stern-Bewertung zu provozieren.
2: Ja, da übernehme ich dann lieber mal das Zepter und stelle unsere Leiterin der Lokalredaktion Siegburg vor. Und das ist die Andrea Ziech. Herzlich willkommen. Hallo. Andrea, du bist heute hier, um mit uns über einen sogenannten Cold Case zu sprechen. Also einen ungelösten Fall. Dieser Fall ereignete sich vermutlich, so ganz kann man es ja nicht sagen, aber dazu kommen wir später. Bereits Anfang der 90er, also in etwa vor mehr als 30 Jahren. Im vergangenen Jahr sind die Ermittlungen wieder aufgenommen worden dazu, weil der Fall eine recht außergewöhnliche Wendung nahm.
0: Ja und zu Beginn dieses Jahres, im Januar 2022, gab es dann eine weitere neue Entwicklung. Aber fangen wir doch mal ganz von vorn an. 23. Mai
2: 1994, Pfingstmontag. Ein Waldstück in der Gemeinde Ruppichteroth im östlichen rhein sieg Ortsteil Bayert. Zwei Jungs streunen durch den Wald zwischen dem dünn besiedelten Dorf Bayert und dem nahegelegenen See. Plötzlich stoßen sie im Unterholz auf etwas, das dort unter Zweigen und Blättern versteckt liegt. Knochen. Die Knochen eines Tieres, denken die Jungs und nehmen sie mit. Zwei Tage später bringt einer der beiden die Knochen mit zur Schule und eine Lehrerin erkennt, was die Schüler tatsächlich im Wald gefunden haben. Es sind die Knochen eines Menschen. An diesem 25. Mai, zwei Tage nach dem Fund, wird die Polizei eingeschaltet. Andrea, was kommt dann heraus?
3: Ja, die Polizei stellt natürlich einwandfrei fest, dass das Menschenknochen waren und keine Tierknochen, wie die Kinder gedacht hatten. Und die sind dann mit denen in dieses Waldstück gegangen und haben das nochmal gründlich durchkämmt und haben dabei eben noch weitere Knochen gefunden und Kleidungsstücke und haben einfach alles eingesammelt, was ihnen da unterkam.
0: Und dabei haben Sie auch etwas festgestellt, das darauf hindeutet, dass es sich hier anscheinend nicht um einen tragischen Unglücksfall oder einen Suizid
3: handelt, oder? Genau. Als die Knochen in der Rechtsmedizin waren, konnte man ziemlich deutlich wohl das Einschussloch im Schädel sehen. Und das hat halt klar gemacht, dass der Mensch erschossen worden ist.
0: Und mutmaßlich nicht von sich selbst. Das heißt, das war dann ein Fall oder ist ein Fall für die Mordkommission. Und im vergangenen Jahr, im Sommer 2021, kam dieser alte Fall dann wieder ins Rollen. Damals hat Michael Krasenbrink für uns dazu recherchiert. Michael ist Schüler der Journalistenschule in Köln und der hat sich ganz intensiv mit diesem Fall befasst. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und da hören wir jetzt mal rein.
4: Es war ja so, dass dass dieser Fall, das das Skelett, was da im im Waldgebiet in Bayern gefunden wurde, im September 2021 nochmal bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde, als als sogenannter Cold Case, weil man ja über Jahre nicht wusste, wer da im Wald überhaupt gefunden wurde oder wessen Skeletter gefunden wurde. Und man weiß ja bis heute auch nicht, wer es getan hat, wer dieses diesen Menschen umgebracht hat und dort im Wald verscharrt hat. Aber was ich damals im September so, so spannend an diesem Fall fand, war dass es in so einer Dorfidylle passiert ist. Also wenn man sich bayern mal auf einer Landkarte anschaut auf Maps, da ist nichts. Das ist eine Straße. Da also gehen dann drei Stichwege ab. Da stehen ein paar Häuser und paar Höfe, aber mehr ist da nicht. Und das ist auch eigentlich so eine ja so eine Idylle, wo wo jeder jeden kennt. Wo ich meine auf Wikipedia steht glaube ich, da wohnen nicht mal 50 Menschen. Und in dieser Idylle ist dann irgendwann Anfang der 90er Jahre ein Skelett verscharrt worden mit einem Einschussloch in der Schädelplatte. Und das das war das, was mich so in diesem Fall fasziniert hat, dieses diese Idylle, die irgendwie zerstört wurde. Und dann habe ich, äh, hab ich, ich versucht herauszufinden, was damals genau passiert ist, weil da auch nie viel drüber gesprochen wurde. Da wurde in der Dorfgemeinschaft offenbar nicht wirklich drüber gesprochen. Die Polizei hat damals... Ja, es wäre wär jetzt falsch zu unterstellen, dass sie nicht sehr gründlich ermittelt haben, aber es waren schon viele Fragezeichen, wenn man sich ein bisschen mit dem Fall beschäftigt hat. Und mein, mein erster Ansatz war, ich wollte die beiden Schüler finden, die damals dieses Skeletter im Wald gefunden haben. Und dann habe ich einen Zeitungsartikel entdeckt im Archiv des Generalanzeigers aus Mai 1994 und in diesem Artikel stand, fälschlicherweise, wie sich nachher herausstellen sollte, drin, dass die beiden Schüler, die das Skelett gefunden hatten, aus Ruppichterot kommen. Und dann habe ich bei der Grundschule in Ruppichterot angerufen. Und da konnte man mir nicht weiterhelfen. Ich meine, ist ja klar, das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Man hat mir aber gesagt, ja, rufen Sie mal den Ludwig Neubauer an. Ludwig Neubauer, der war in den 90er Jahren Schulleiter der Grundschule in ruppichteroth und der war in den 90er Jahren auch Bürgermeister. Und der muss ja eigentlich Bescheid wissen. Und dann habe ich bei bei Ludwig Neuber angerufen. Und der war auch super nett. Der war richtig aufgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, worum es ging. Und dann hat er gesagt, nee, er hätte von diesem Fall, von dem Skelett, was man in seiner Gemeinde gefunden hatte, als er Bürgermeister war, erst äh, im September 2021 gehört. Und zwar durch die Aktenzeichen die XY-Sendung. Und das fand ich doch schon, schon krass. Man muss sich vorstellen, der der, der Mann war Bürgermeister und wusste nicht, dass auf dem Gebiet seiner Gemeinde im Wald ein Skelett mit einem Einschussloch in der Schädelplatte gefunden wurde. Und dadurch hat sich dann so ein bisschen dieses, dieses Bild verfestigt, dass dann damals nicht drüber gesprochen wurde, dass die Polizei das nicht an die große Glocke gehangen hat, dass das der Kommunalpolitik überhaupt nicht ankam.
2: Wir wissen also nicht, wer diese Jungs sind, die damals die Knochen gefunden haben. Heute müssten die ja Ende 30, Anfang 40 sein, also so in etwa. Die
4: ärgerliche Sache an der ganzen Recherche, ich habe in Bayer drum telefoniert, versucht da mit Leuten zu sprechen. Viele wollten nicht. Man man hat auch gemerkt, dass die die, die meisten hatten mit dem Thema einfach abgeschlossen, da wollte niemand drüber sprechen. Und dann gab es so sehr widersprüchliche Informationen zu den beiden Kindern, die dieses Skelett entdeckt hatten. Also der Schulleiter, der Ludwig Neuber, konnte mir sagen, nee, auf meiner Grundschule waren die beiden Kinder definitiv nicht. Und dann habe ich mit dem Förster telefoniert, der da damals zuständig war für diesen Wald. Da hat mir Ludwig Neuber freundlicherweise den Kontakt vermittelt. Und der Förster hat dann gesagt, nee, die die kamen gar nicht aus Ruppichteroth, Die beiden Kinder, die sind aus Bonn gekommen. Das war der erste Punkt. Und was aber noch viel spannender war, er hat mir gesagt, ja, und die Kinder haben die Knochen entdeckt und haben sie mir dann direkt gezeigt. Und damit... Äh, ja, kam dann was raus, was ich von der Polizei noch nicht gehört hatte. Die Kinder haben nämlich die Knochen nicht nur ihren Eltern, ihrem Onkel und der Lehrerin gezeigt, so wie es die Polizei sagt, sondern als allererstes haben die Kinder diese Knochen wohl dem Förster gezeigt. Naja, dann dann habe ich versucht, noch irgendwie herauszufinden, wer diese Kinder sind. Es hat dann leider nicht geklappt.
0: Wir wissen, dass die Jungs diese Knochen am 23. Mai 94 gefunden haben. Das war Pfingstmontag. Wir wissen aber auch, dass ähm, erst zwei Tage später ähm, eine Lehrerin, und das wiederum dann ja offensichtlich in Bonn, ähm, diese Knochen als menschliche erkannt hat. Das ist ja auch komisch, dass die die ganze Zeit damit sich rumschleppen offenbar und mehreren Leuten zeigen.
4: Ja, das ist auch so ein bisschen das fast das Skurrile an diesem Fall. Also zwei Kinder finden Knochen und denken sich, ja komm, wir haben hier einen Reh ausgegraben oder, weiß ich nicht, irgendein anderes Tier mit größeren Knochen und dann geht's damit nach Bonn und sie zeigen es zwischendurch ihrem Onkel, ihren Eltern, dem Förster Und erst am Mittwoch, Mittwoch müsste das gewesen sein, am 25. Mai zeigen sie es dann ihrer Lehrerin und die stellt fest, oh, das sind Menschenknochen. Also das ist auch so eine skurrile Sache an diesem Fall und das ist tatsächlich auch in dem Film von, von Aktenzeichen XY dazu sehr schön aufgearbeitet.
0: Also wenn jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da vielleicht Näheres weiß, wenn jemand die beiden kennt oder wenn sogar einer der beiden hier selbst zuhört, dann dürft ihr euch gerne mal bei uns melden, am liebsten auch bei der
2: Polizei. Es gibt ja, wenn man sich die Arbeit der Polizei damals anschaut, einige Merkwürdigkeiten.
0: Ja, das kann man so sagen. Und auch darüber habe ich mit Michael Krasenbrink gesprochen, dem bei seiner Recherche auch auffiel, dass die Ermittlungen in ein paar Dingen recht
4: merkwürdig und auch unvollständig erscheinen. Die meisten Unstimmigkeiten wurden dann klar, als ich äh, der Polizei meine ganzen Fragen geschickt hatte. Es ging nämlich damit los dass der Wille nicht so wirklich da war, die meisten Fragen zu beantworten. Also einer meiner ersten Fragen war ja, wo sind denn heute die Knochen, die man damals gefunden hat? Ich ich hatte keine Ahnung, ich weiß nicht, wird sowas verbrannt, wird sowas verwahrt, wird sowas irgendwie anders bestattet? Und dann hat man mir erst geantwortet, nee, das wissen wir nicht. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ich glaube sogar noch ein drittes Mal. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir haben nachgeschaut, die Knochen, die liegen heute noch in der Gerichtsmedizin in Bonn. Das war, war das Erste, was mich verwundert hat. Warum wusste man nicht direkt, wo diese Knochen sind? Noch eine Unstimmigkeit: Die Kleidung, die das Opfer damals getragen hatte, die wurde erst jetzt mit der Aktenzeichen XY-Sendung im September 21 veröffentlicht. Und dabei sind ja Klamotten eine Sache, wo man eine Person ja schon sehr stark dran erkennen kann, gerade wenn man sie vermisst und wenn man wenn man sie selbst kennt. Und da habe ich gefragt, ja, warum wurden die denn erst im Jahr 2021 veröffentlicht? Und dann hieß es, ja, man konnte sie erst in diesem Jahr am Computer rekonstruieren. Ich möchte möcht mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber es wundert mich schon ein bisschen, dass man, um das Markenschild von einem verrotteten Kleidungsstück erkennen zu können oder die, die, die Schuhmarke, die Schuhgröße, dass man, dass man dafür Computertechnik braucht.
2: Mhm.
4: Also das, das, das klang... ja. Auch ja. Was, ja. Das war einfach nicht plausibel. Also man hat sich erst man hat sich erst im Jahr 2021 darum gekümmert. Man hat sich in den 90er Jahren offenbar nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, welche Kleidung man da hat und dann äh, passende Bilder dazu rauszusuchen. Spannend ist übrigens auch, der Förster, der damals als allererstes wahrscheinlich diese Knochen gesehen hat, die die beiden Kinder entdeckt hatten, der wurde auch nicht von der Polizei vernommen. Und das, obwohl er für dieses Waldgebiet oder das Waldgebiet in der Nähe zuständig war und sich da super auskennt und... Er wohnt auch noch in der Nähe und trotzdem wurde er von der Polizei nicht vernommen. Und das ist eine ja, etwas seltsame Sache an den Ermittlungen, die damals stattfanden.
0: Mhm, anscheinend ist da alles etwas merkwürdig gelaufen. Du hast außerdem auch mit dem Nachfolger von Ludwig Neuber gesprochen als Bürgermeister und zwar mit Dieter Teuer. Was konnte der noch beitragen? Wusste der Bescheid?
4: Da wurde es noch ein bisschen verrückter. Ich hatte ihn nämlich angerufen, er wurde im Oktober 1994 der neue Bürgermeister von Ruppichteroth, also einige Monate nachdem der, der Fall der, der losgegangen war und er wusste gar nichts von dem Fall. Das, das erste Mal, dass er von diesem Fall gehört hat, war, als wir gesprochen hatten. Also er, er konnte nichts sagen, gar nichts.
0: Wie bist du bei deiner Recherche dann weiter vorgegangen?
4: Ich hatte im Zeitungsartikel aus dem Generalanzeiger dann noch einen Namen entdeckt von dem Kriminalhauptkommissar, der da damals für zuständig war. Und dann habe ich versucht, irgendwie an diesen diesen Polizisten ranzukommen, der damals die die Mordkommission geleitet hat und für diesen Fall zuständig war. Und das ging auch recht schnell. Ich habe einfach nämlich mal seinen, seinen Namen gegoogelt und dann habe ich noch dahinter geschrieben Polizei Bonn und irgendwann hatte ich dann einen Telefonbucheintrag entdeckt. Und hab dann mal bei ihm angerufen und gehofft, dass er mir irgendwas verrät. Dann hatte ich ihn am Telefon und dann war er aber so, naja, ja, er könne sich ja nichts mehr erinnern und er sei 18 Jahre lang Mitglied der Mordkommission gewesen. Ja, und Er hätte bis zu 30 Fälle im Jahr bearbeitet und könne sich dementsprechend an nichts mehr erinnern. Klang glaubhaft, das war noch ein Schritt, den ich gegangen bin. Und ich habe in Bayern noch versucht, mit ein paar Leuten zu telefonieren. Also ganz einfach über das Telefonbuch. Aber das Problem war halt, die wollten alle nicht sprechen. Und ich ich konnte es nachvollziehen. Also wenn irgendein wildfremder Mensch anruft und sagt, erzählen Sie mir mal was zu dem dem Skelett, was man vor über 20 Jahren bei Ihnen im Wald gefunden hat, dann ist ja ja logisch, dass man da eigentlich nicht drüber sprechen möchte. Was wirklich eins der spannendsten Gespräche war, war das Gespräch mit dem Förster. Das ist der Förster von dem Grafen, dem dieses Waldgebiet in der Nähe von Ruppichteroth gehört. Und man hat gemerkt, dass es ihm A, noch ziemlich tief in den Knochen sitzt, dass er da B, nicht drüber sprechen möchte. Aber er hat trotzdem so ein paar Sachen durchblitzen lassen. Unter anderem, dass er die Knochen direkt gesehen hat und auch, dass die Polizei mit ihm nicht gesprochen hat. Also das war mit das spannendste Gespräch.
0: Aber er hat ja mit dir gesprochen, ne? Also Scheint ihn nicht losgelassen zu haben irgendwie. Mich wundert auch, dass niemand darüber spricht, zumal die Polizei ja damals davon ausging und meines Wissens auch heute davon ausgeht, dass der Täter, also wir wissen, es muss einen Täter geben, denn es scheint kein Suizid gewesen zu sein, dass dieser Täter ortskundig war.
4: Ja, da habe ich auch zwei- oder dreimal nachgefragt, wie erklären Sie sich das? Warum gehen Sie so klar davon aus, ja, warum warum muss denn der Täter unbedingt Bezug zu diesem Ort gehabt haben und zu diesem Waldstück? Und da hatte die Polizei einfach nur geschrieben, ja, das wüssten wir auch gerne. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also die, die, die Begründung, warum die Polizei davon ausgeht, dass der Täter sich da ausgekannt haben muss oder die Täterin, ist eigentlich, dass es wirklich so am Ende der Welt ist. Das ist... Eine kleine Ortschaft, da verschlägt es einen eigentlich nicht hin. Drumherum sind noch ein paar andere kleine Ortschaften, immer nur so, so, so fast so, so, so Straßendörfer und da ist ein Waldgebiet und da verscharrt jemand einen Toten. Und ich, deshalb ging die Polizei oder geht die Polizei wahrscheinlich davon aus, dass äh, der äh, Täter irgendwie ortskundig gewesen sein muss. Was man auch noch sagen muss, wenn da jemand langfährt mit einem Auto, was man nicht kennt, dann kann das auffallen. Es muss nicht unbedingt auffallen, aber man merkt es schon eher, als wenn ja. jemand über die Adenauer Allee fährt mit einem Auto, was seine Ecke niemand kennt. Also vielleicht mal so als Vergleich. Und da gab es da ja auch einen Zeugen: Es gab einen Landwirt, der hat irgendwann Anfang der 90er Jahre da einen Mann in einem weißen Auto gesehen mit einer Ampel auf der Rückbank in diesem Waldgebiet. Und da weiß die Polizei ja auch bis heute nicht, wer dieser Mann mit dem weißen Auto war. Da wird auch weiterhin noch ermittelt, soweit ich weiß. Und dieser Landwirt, das war der einzige Bewohner von Bayard, der überhaupt von der Polizei vernommen wurde. Und das finde ich auch bemerkenswert. Also gerade in einer Ortschaft, wo jeder jeden kennt und wo man so ziemlich alles mitbekommt, wenn irgendwas passiert, was was, was ungewohnt ist, wird nur ein einziger Anwohner vernommen. Das ist, ist schon auffällig.
2: Was mir dabei auffällt, ist, dass man mehr als 25 Jahre davon ausging, dass es sich bei dem Skelett um die Leiche einer Frau gehandelt hat. Und 2021 kommt plötzlich raus, es war ein Mann. Wie kann das denn sein?
3: Ja, Anfang der 90er Jahre war die dna analysentechnik einfach noch nicht so weit, dass man das einwandfrei feststellen konnte, offenbar. Und die sind damals davon ausgegangen, ich glaube einfach wegen der Größe, weil er wohl relativ klein war, dass das eine Frau war. Und die haben, das kennt man noch aus alten Krimis, das Zahnschema genommen und haben mehr als 1000 Zahnärzte angeschrieben, ob das denen bekannt vorkommt und ob das vielleicht einer ihrer Patienten war und haben bundesweit und international auch damit recherchiert, um rauszubekommen, wer die Leiche eigentlich ist. Und da kam nichts bei raus, also die Zahnärzte? Da kam damals einfach gar nichts bei raus und irgendwann wurde der Fall dann wohl auch zu den Akten gelegt. Mhm.
2: Ja und da lag er dann lange Zeit und jetzt gab es Anfang dieses Jahres nochmal Bewegung, in dem Fall, ich erinnere mich noch selbst daran, dass eine E-Mail bei uns angekommen ist von der Polizei mit einer neuen Entwicklung.
3: Genau, nachdem die im vergangenen Jahr bei Aktenzeichen XY waren, sind, ich glaube, insgesamt 90 Hinweise eingegangen bei denen. Davon waren zehn wohl ernst zu nehmen, die haben die verfolgt und unter anderem hat sich bei der Polizei ein Mann gemeldet und hat, ähm, hat gesagt, dass ein Verwandter von ihm seit Anfang der 90er Jahre vermisst wird und dass er glaubt, dass der die Leiche sein könnte. Und dann wurden dnr proben genommen, sowohl von ihm als auch eben aus den Knochen, die noch vorhanden waren. Das wurde überprüft und tatsächlich handelt es sich eben um den Mann, den er in den 90er Jahren, 1990 sogar schon vermisst gemeldet hatte.
0: dieser Mann hieß Ernst K. Was weiß man über ihn?
3: Ja, über Ernst K. weiß man, dass der 25 Jahre alt war, als er verschwunden ist, dass der alleine gelebt hat, nicht verheiratet war und wohl auch sonst keine großen Bindungen hatte. In Siegburg hat er gelebt. In Siegburg hat er gelebt und dass er sich im Drogenmilieu bewegt hat. Die Polizei hat dann Anfang des Jahres das Foto veröffentlicht, um weitere Hinweise zu bekommen, Und die recherchieren wohl vor allem auch im Drogenmilieu von damals einfach, um Hinweise zum Verschwinden zu bekommen.
0: Also wir veröffentlichen das Foto auch auf unserem Instagram-Kanal, dann könnt ihr euch das selbst mal angucken. Wer jetzt nur hört, es ist ein Mann zu sehen, ein junger Mann, der eine, ich sag mal, für diese Zeit typische Frisur hat, auch Vokuhila genannt, einen Schnurrbart. Und er hat irgendwie so einen leicht glasigen Blick auf diesem Foto zumindest. Wir hören an dieser Stelle auch noch mal in mein Gespräch mit Michel Krasenbrink rein. Es wurde festgestellt, dass die Leiche oder das Skelett ein Einschussloch im Kopf hatte. Da könnte man ja auch davon ausgehen, dass derjenige sich selbst erschossen hat, oder?
4: Ja, ich meine, theoretisch hätte er in den Wald gehen können und sich in den Kopf schießen können. Was natürlich dagegen spricht, es wurde keine Waffe gefunden vor Ort, es wurden keine Projektile gefunden, und es, das, das Ganze wirkt schon wie, wie jemand, der entweder vor Ort erschossen wurde, da hatte ich bei der Polizei extra nochmal nachgefragt, ist es auch ein mögliches Szenario, dass er vor Ort erschossen wurde, Ernst K., aber, ähm, Eigentlich lässt sich die die Suizidhypothese komplett ausschließen. Es gibt zwei mögliche Optionen. Entweder Ernst K. wurde woanders erschossen und dann im Waldgebiet bei Bayert verscharrt. Oder aber er wurde vor Ort im Wald erschossen. Aber das werden hoffentlich die Ermittlungen der
2: Polizei dann ergeben. Ernst K. wurde im Februar 1990 als vermisst gemeldet. Als dann 1994 die Knochen untersucht werden, geht man aber davon aus, dass diese dort erst seit etwa einem Jahr liegen. Das heißt, Ernst K. ist vermutlich nicht bereits 1990 gestorben? Oder wie verstehe ich das?
3: Vermutlich nicht. Die Polizei sucht jetzt vor allem nach Zeugen, die inzwischen dem Zeitpunkt, in dem er vermisst gemeldet worden ist und dem Zeitpunkt, in dem die Leiche gefunden worden ist, noch gesehen haben. Und es gibt auch einen Hinweis darauf, dass er wohl im Oktober 1992 noch gelebt hat.
0: Du hast mit der Polizei kurz vor unserer Aufnahme noch mal gesprochen. Was ist denn eigentlich der aktuelle Stand der Ermittlungen?
3: Der aktuelle Stand ist im Grunde noch der vom Januar. Allerdings gab es seitdem noch ein paar Hinweise, denen die Polizei auch nachgeht. Aber es gibt noch keine neuen Ergebnisse.
2: Ja, es bleibt also weiter spannend in diesem Fall. Und wir hoffen, dass da natürlich auch in Zukunft weiter Bewegung in diesem Fall kommt. Und die Ermittler da nicht weiter im Dunklen tappen.
0: Ja, man kann sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, was da passiert sein kann, ob es jetzt wirklich mit dem Drogenmilieu zu tun hat oder was ich mich frage ist vor allem, was hat er denn bitte zwischen Februar 1990 und Oktober 92 gemacht? Der ist ja anscheinend nicht aus der Region verschwunden und irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass man da einfach so abtauchen kann. Ja,
3: aber man weiß aber ja auch gar nicht, ob das 92 also ob das wirklich er war, auch wenn es da einen Hinweis gab. Also die Krimis, die ich so lese, die sagen mir, der war schon tot.
0: Ja, richtig. Und es hat auch noch eine neue Entwicklung gegeben, nachdem wir diese Folge bereits aufgezeichnet hatten. Wir mussten unseren Staffelstart nämlich leider etwas verschieben, weil mir eine kleine Corona-Infektion dazwischen kam. Deshalb bringe ich euch jetzt mal kurz auf den nach unseren Recherchen neuesten Stand in Sachen Skelett von Ruppig de Roth. Der Fall war inzwischen ein weiteres Mal Thema bei Aktenzeichen XY im ZDF. Und wir hätten euch an dieser Stelle gern einen Audioausschnitt aus der Sendung vorgespielt, aber leider hat die Aktenzeichenredaktion den Ausschnitt nicht freigegeben. Neu in der Sendung war vor allem, dass sowohl die Polizei als auch die Familie von Ernst Kaminski, ja, mittlerweile wird der volle Name des Opfers genannt, eine Belohnung ausgesetzt haben. Insgesamt 5000 Euro soll die oder derjenige bekommen, die oder der Hinweise geben, die zur Ergreifung des Täters oder der Täterin führen. Die Polizei fragt. Wer hat nach dem Verschwinden von Ernst Kaminski im Februar 1990 diesen noch gesehen oder Kontakt zu ihm gehabt? Wer kann Angaben zu dessen Lebensumfeld machen? Wer kann Angaben mit einem möglichen Zusammenhang zu dem beschriebenen Tötungsdelikt machen? Hinweise nimmt die Polizei in Bonn unter 0228 150 entgegen. Wir haben nach der Aktenzeichen-XY-Sendung nochmal bei der Polizei nachgefragt, wo auch einige Hinweise eingegangen sind und die werden jetzt geprüft. Ihr erfahrt auf ga.de, wenn es etwas Neues in diesem Fall gibt. Die Knochen von Ernst Kaminski liegen derweil weiterhin in der Rechtsmedizin hier in Bonn.
2: Und wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Gebt uns gern Feedback zu dieser Folge und zum Podcast allgemein über unseren Instagram-Kanal oder per E-Mail an podcast.ga.de. Vielen Dank
0: auch an Andrea, dass du hier warst und natürlich an Michel für den Einblick in seine Recherche.
2: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.